0: Más profundo y actualizado de Panamá Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo Cadena Nacional
1: Gracias, señores. Muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 20 de septiembre del año 2021 y este programa es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, bueno, recuerden que además de escuchar Omega Estéreo a nivel nacional, en nuestra señal 107.3 y 107.5 para la región de Azuero y el resto del país de 107.3, también puede vernos en directo en video a través de Facebook Live, de igual manera, esto es en la cuenta de Omega Estéreo, también en la página web de Omega Estéreo y en la app de Omega Estéreo que está disponible para los celulares tanto de la tecnología de App Store como Play Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo. Vamos a entrar en materia porque las noticias internacionales están muy variadas hoy. Los diarios titulan de la siguiente manera en España hablan de la evacuación masiva en La Palma de las Islas Canarias, una isla... Tiene más de 10.000 personas que tendrán que abandonar sus casas eh, después de ocho días de estar sufriendo eh, de manera eh, constante varios eh, terremotos y temblores, pero se da tras el, la erupción del volcán este que provocó ayer. Se llama en la Cumbre Vieja, se llama el volcán y eh, hubo una un, lanzó una cantidad exagerada de lava eh, de una manera imparable que ha tenido que llevar a muchísimos. Eh, residentes a abandonar sus casas mientras eh, este volcán les, les adelanto que tenía ya más de 50 años de estar dormido pero dice que la enorme lengua de fuego eh, que se observa es de varios millones de metros cúbicos de lava por otra parte en Nicaragua largas filas en los puestos de vacunación contra la COVID-19 se observan pero a partir de hoy se eh, enviará un sistema de inmunización para personas mayores de 30 años. El gobierno de Nicaragua advierte que los vendedores de cupos, porque tiene que ser por cupo, los vendedores de cupos eh, que estén dedicados a la venta de los mismos serán los que compren y vendan, serán judicializados. Eh, por otra parte, en Filipinas se anunció que Manny Paqueo se postulará como presidente de la República en las elecciones del año 2022. El ícono del boxeo mundial actualmente es senador. En Filipinas, aspira ahora a la presidencia de ese país. En El Salvador, el ritmo de vacunación ha disminuido significativamente en el mes de septiembre. Los casos en total son 99.701 activos, 13.269 eh, activos. Los, el total de los casos es 99.701 y los fallecidos suman 3.090. Mientras en Argentina, tras la derrota en las elecciones de PASO, el gobierno busca recuperar los votos perdidos y anunciará hoy la subida del salario mínimo, un bono a los jubilados y créditos a tasa cero. Mientras que en Canadá el primer ministro Trudeau se juega su legado político en las elecciones que hoy serán convocadas después de dos años antes del fin del, del periodo del primer ministro y eh, dice que los conservadores eh, ven un empate técnico Mientras en Chile, el país se enfrenta a una escalada de inflación y llegaría a un 5.7% a final de este año. Esto algo nunca visto por varias generaciones de chilenos. Así que la pandemia ya no es el principal riesgo de la economía chilena, sino una de las más, ha sido una de las más estables de la región. Es por el gran impacto de los fondos de pensiones sobre el sistema financiero que han sido retirados. Mientras en Guatemala eh, no se... Eh, dio información eh, en primera instancia, pero después logró que se diera a la luz pública. Se habló que hay otras 700.000 dosis de vacunas rusas. Sputnik V llegó a ese país. Mientras las fiestas clandestinas en Guatemala no cesan. Eh, han capturado por dos noches consecutivas a más de 107 personas por violar una serie de medidas sanitarias en Guatemala, que tiene 529.422 casos confirmados. 13.040 fallecidos por la COVID-19. Y en Perú eh, se dio, en la visita del presidente Pedro Castillo, eh, un grupo eh, protestó frente al hotel, o en los exteriores del hotel donde, es, hotel donde se aleja Castillo en Washington. Él se reunió con empresarios eh, eh, la, a su llegada a los Estados Unidos, mientras que eh, les comparto las noticias de primera plana en los diarios de los estadounidenses. El Washington Post titula hoy La oportunidad de la década para reformar el servicio de salud eh, se torna personal para los demócratas. Los legisladores desesperadamente intentan balancear decenas de prioridades desde la lucha contra la obesidad como el estar listo para futuras pandemias. Mientras el diario The New York Times, en su primera plana, el principal titular dice senador Manchin eh, con vínculos cercanos a la industria de los combustibles fósiles redactará un plan para el cambio climático de los Estados Unidos este senador eh, de nombre Joe Manchin es un voto crucial en el plan de eh, presupuesto de los demócratas y va a redactar el plan del cambio climático pero se conoció que él tiene vínculos cercanos con la industria de eh, los combustibles eh, fósiles así que eso hace, ha salido a relucir y tiene no, y que, y que el año pasado
3: él recibió medio millón de dólares el año pasado a punta de, de, de la carbón, producción de carbón, de carbón es una persona con evidentes conflictos de interés y va a tener un rol importante en la redacción de esta ley
1: por eso el, el Times, el New York Times lo publica por esa exacta razón, por eso dan a conocer esta información, y en otro diario de primera línea de los Estados Unidos es el Wall Street Journal, dice que el precios, los precios del gas natural aumentan faltando aún meses para el invierno. Eh, el aumento es en los precios eh, genera preocupación de que haya desabastecimiento en el invierno y da indicios de combustible más caro desde que los eh, hackers, perdón, los, perdón, los frackers, eh, inundaran el, eh, el mercado estadounidense. Voy a Colombia, donde, eh, aunque la seguridad suele ser un tema fijo en las elecciones, esta vez la preocupación es por lo que ocurre en las ciudades y ya no en las áreas rurales. La percepción de inseguridad eh, se está desbordando en todo el país. La pregunta es, en los diarios, en este diario que consultamos, dice, ¿se afianzará como uno de los ejes de la campaña electoral? Estamos con Panamá, en Panamá cambió ya también el escenario, ha ido cambiando el escenario. En Colombia es de las áreas rurales a la capital, aquí en Panamá en la capital, en barrios mucho más acomodados. Mientras en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social sale a buscar eh, los brazos para colocar eh, vacunas ante la escasez de interesados en vacunarse. Hasta ayer Costa Rica tenía 496.700 casos positivos y 5.851 fallecidos. Cierro en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha retado a un debate público al presidente Uruguay y al de Paraguay. Asegura a Maduro que lo han provocado y lo agredieron en la cumbre de la CELAC estas son las noticias más importantes a nivel internacional no sé si alguno de ustedes tiene algún eh, algún otro comentario sino para entrar en materia con nuestro invitado esta mañana
3: bueno en Rusia eh, hubo un tiroteo una universidad eh, fue un estudiante el que el que eh, el agresor y murieron inicialmente habían dicho ocho después revisaron la cifra a seis eh, muertos y veinte heridos y el agresor fue fue detenido por, por estudiantes y profesores que lo, que lo enfrentaron y, y lograron someterlo pero pero sí hay unas imágenes impresionantes de, de estudiantes saltando de ventanas para huir del, del, del tiroteo Creo. y todo, Así es. y es una escena que, que no, que no por no pensamos comúnmente en ella para Rusia, lamentablemente sí la pensamos para otras latitudes pero, pero, pero igual fue llamativo sí. y otra y... noticia, esta vez de Estados Unidos es que hay un caso muy sonado eh, reciente de una muchacha llamada Gaby Petito, que había salido eh, en un que estaba comprometida con, con un hombre llamado Brian y ellos habían hecho comenzado este tour eh, en un en un busito por Estados Unidos y iban documentando todo su todo su viaje y misteriosamente ella desaparece y él regresa solo a, a su casa con el con el, en el con el busito y, la, la, y la, la familia la declara desaparecida porque ya no lo regresó eh, luego pero pero a él no lo arrestan y ni, ni tampoco lo consideraban la primera la, el primer sospechoso de ningún crimen además como que lo fueron a entrevistar y después cuando cuando sí querían ir como a, a hacer indagatorias más ahora él tampoco aparecía y eh, ahora durante el fin de semana se descubrió un cuerpo que piensan puede ser el de, el de ella y, y es un caso que ha generado muchísimo ruido en Estados Unidos y que, y que lamentablemente parece, o sea, no, han, no han hecho la identificación del cadáver pero incluso el, el padre de ella ya, ya publicó una foto dando eh, a entender que lo más probable es que sí es ella y él, él todavía no aparece a pesar de que ha, ha, ha habido una gran cantidad de cobertura policial buscándolo y lamentablemente estos crímenes contra las mujeres se siguen dando pero ahora parece que él sí es el principal sospechoso de algún tipo de crimen
1: Bueno, vamos al corte comercial al regreso nuestro invitado es el sociólogo eh, y muy conocido como un analista político de mucho peso Danilo Toro Lozano, que está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, viene más, no se vayan esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola amigos, ¿qué Porque Milton tiene un mensaje importante para ustedes.
2: Así es, y es un mensaje de. Vento P.O. Box Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet tarifa aérea desde 1.95 por libra y marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis, también puedes hacer seguimiento en vivo de tus pedidos en la app de Vento P.O. Box puedes llamar al 6255 4285 6255-4285 de Vento Pio Box, Vento con V de Veloz,
1: bien, que no es el Vox,
2: que se come Danilo, que a Danilo le gusta el Vento Box, este muy es Vento
1: bien. con V de Veloz. Amigos, eh, hoy nos complace y mucho contar con la participación del analista político eh, sociólogo Danilo Toro Lozano. Don Danilo, buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Guillermo, muy buenos días bienvenido Milton y Camila buenos días usted eh, eh, redactó una, una nota eh, que fue publicada creo que en el diario La Estrella de Panamá y el título eh, de la siguiente manera dice enfoque crítico Panamá el drama entre el drama y la farsa eso nos recuerda el 18 el brumario 18 o el 18 brumario de Carlos Marx ¿no? usted, usted incluso creo que usted lo cita ahí en cuanto a la frase esa de que la historia se repite primero eh, como drama y luego como falsa M más o menos es el, el contenido de la misma me parece muy sesudo, pero eh, quiero que comparta aquí tener el tiempo suficiente para que pueda expandirlo con un periódico no le permite. Y es que nos hable acerca de cuál es su visión acerca de la, de la marcha pacífica que se realizó en nuestra capital de la República eh, recientemente. Eh, ¿Cuál es el análisis que usted nos, nos, nos puede compartir adicional de la, de la columna que nos, que nos regaló en, en el medio impreso? Sí, buenas. En realidad no fue una columna para un medio impreso. Sucede
4: que yo tengo un, un segmento de radio y lo que yo digo en ese segmento de radio, eh, luego yo lo pongo en mi Facebook como escrito. ¿En ¿Qué me hizo de radio, don Danilo? Es en, en RPC Radio, todos bien. los lunes y jueves, en, al, alrededor de las 5 y 30, 6 de la tarde, hay un segmento que se llama Enfoque Crítico con Danilo Toro. Ok, muy bien. Entonces... Eh, yo hablo allí y todo lo que yo hablo allí yo lo escribo y lo pongo como escrito en mi facebook nada mis limitaciones no, no 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 voy más allá de hacer un facebook
2: eh, eh,
4: audiovisual ¿no? lo pongo como escrito y listo cuál fue mi sorpresa que de mi facebook de repente lo vi por todas partes es eh, más me regresó en, supongo que había gente que lo mandaba en listas de de personas y me regresó media docena de veces a mí mismo eh, y ahí me di cuenta que
1: no sé, había tocado alguna fibra delicada o sensitiva. Usted se refiere al comparativo de la cruzada civilista y luego voy a citar lo que usted dice. Usted dice, la cruzada civilista actuó como expresión de fuerza coyuntural eh, eh, de una manera orgánica y usa el término indisciplinada con claro sentido de eh, orientación pero mientras añade que la del 14 de septiembre del 2021 el oficialismo no debe ser extraño a que eh, deben escuchar con atención lo que ocurrió, es una expresión de disconformidad, de disgusto, que me parece un error que hayan dicho que solamente las clases las clases medias o pudientes, y usted hace un comentario al respecto. ¿Cuál, cuál es? Repítalo aquí, por favor, don Danilo. Sí, de lo que se trata es que normalmente la
4: dinámica del poder hace que los actores asuman posiciones muy parecidas a las de las guerras, de hecho hay quienes dicen que la política no es más que la, el, el transporte del de evento de, una, de un conflicto, un conflicto armado, al plano de la civilidad. De hecho, los políticos hablan de adversarios, de enemigos, de ofensiva, y un discurso en la dinámica del poder eh, que, que, que sale a menudo es el discurso defensivo. Los gobiernos deben tener discursos defensivos y discursos ofensivos ofensivos En términos de propuestas, de proposición, de iniciativa, y no necesariamente de ataque físico o ir en contra de la, de la integridad de algo o de alguien. Pues bien, los gobiernos cuando están en situaciones no favorables suelen asumir, suelen asumir situaciones de, de actitud defensiva, y para esa actitud defensiva agarrarse del de argumento que le resulte el, el, el que más oxígeno le dé, el que más flotación le permita. Y obviamente, en este caso, al igual que en el caso de la cruzada civilista, el argumento de quién está en la calle, ah, no, son, no es el pueblo, son la gente adinerada, son las capas medias, es la gente que, que, que goza de ciertos privilegios, por lo tanto no tenemos una alarma. Y revisando un poco la historia no se da cuenta que así comenzó, así comenzó aquello que vivimos en la segunda mitad de la década del 89 en ninguna parte de mi escrito yo estoy diciendo que estamos en las mismas circunstancias porque hay quienes leyeron cosas que yo no escribí hay quienes dicen que, 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 que es descabellado haber dicho que estamos como en los tiempos de la verdad civilista, lo que yo dejo escrito y lo explico taxativamente es que Estamos en el riesgo de tener el, un curso similar, de repetir la historia, de repetir la historia. El riesgo existe. Desafortunadamente hay elementos objetivos para decir que ese riesgo existe y que a mi criterio existe de, de manera creciente. Entonces, eh, cada sector social, si queremos verlo en tres partes, sectores populares, capas medias y sectores pudientes o sectores de la elite tiene una razón para estar y para no estar en una protesta masiva pero que esa razón de estar o no de estar no, de, no desdice no desorienta no saca de contexto el proceso crítico en el que se corre el riesgo de entrar
1: es más usted pone en su escrito, usted dice el detonante de protesta del 14 de septiembre, usted es muy puntual en eso, dice, tuvo como objetivo la Asamblea Nacional por eh, el Código Electoral. Usted fue muy claro en eso y que fue contra el status quo. Ese, ese, Eso es lo que usted señala en su escrito, nada más para precisar. Yo creo que el traer eh, la cruzada civilista creo que es una eh, forma muy eh, aterciopelada de decir no subestimen ningún tipo de movimiento popular. Es así, señor Toro
4: totalmente correcto en la, en la dinámica defensiva se suele subestimar el papel del adversario o el papel de un sector que proteste y decir lo limitado que es en número o lo limitado que es en argumento entonces partir de la tesis de que quienes estaban protestando estaban protestando allí por las reformas electorales que era gente generada, que estaba preocupada por el problema de las reformas electorales es una forma muy miope de ver pro, los problemas sociopolíticos que actualmente tiene el país porque las sociedades sufren condiciones objetivas y subjetivas, tienen estado de ánimo. Y esos estado de ánimo y esas condiciones objetivas y subjetivas engloban muchas otras cosas. En realidad, la gente iría allí, claro, por un detonante como el código electoral, pero había razones que tenían que ver con cosas que habían ocurrido humejantes un semestre antes, un año antes o dos, desde dos años antes eso lógicamente cuesta que el poder instituido lo admita pero hay un cúmulo de razones por las cuales la gente participa en este tipo de movimientos
3: Ahora, también debe haber razones por las que no participan y es que yo creo que es innegable que sí hay una segmentación en la forma de protestar en Panamá eh, aprovecho para comentar que el grupo Frena de eso también está convocando a una marcha este 22, creo que desde el parque Porras a las 3 de la tarde eh, una, una protesta por temas similares, aprovecho para comentar eso pero hubo un afán en estas protestas por decir, nadie la estamos convocando no es eh, no ningún grupo en particular o sea, ese, ese, esa necesidad de negar eh, de, 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 de decir, no hay nadie que es algo orgánico, no fue algo orgánico, pero pero esa, esa necesidad de, de no, de que no tengan cara, porque si no nadie va, ¿por qué se da eso en Panamá? De que de que hay hay esta, de que, de que hay tanta desconfianza. Y eso que Panamá es un país donde la gente protesta. En este país, y lo hemos dicho varias veces en este programa, la gente protesta todos los días y tienen muchas razones para protestar. Pero... Eh, pero sí vemos este afán por decir, no es, nadie, nadie está convocando en particular, ¿por qué?
4: primero no es algo propio de Panamá ¿no? eso se ve mucho, incluso el primero de mayo, el primero de mayo usted ve que en las capitales del mundo, que es el día de yo diría que es el día del año que más marchas hay, más concentraciones hay en todo el planeta, se ve que marcha unos sindicatos por una avenida en una ciudad y otros sindicato por otra avenida de otra ciudad y uno desemboca en una plaza y otro desemboca en otra plaza porque hay intereses y los intereses identifican a grupos y separan a grupos también entonces lógicamente se entiende que haya grupos que no quieran participar de uno o de otro de otra convocatoria lo cierto es que y ahí está Víctor levantando la mano ahora, 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 ahora voy a a prestar una cosita, lo cierto es que yo expuse en el, en el breve escrito algunas razones por las cuales no se participan y esas razones tienen que ver con muchas cosas ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los sectores populares no participan? Como pasaba en la, en la época de la cruzada civilista. Ese fue un argumento muy utilizado hace tres décadas atrás. Más de tres décadas atrás. Pero yo digo, el hecho de que no hayan ido a la marcha no significa que no están participando. Y ojo, fueron a las elecciones. ¿Y cómo votó el pueblo? Y cuando digo el pueblo me refiero a la gran cantidad de, de votantes populares. Gara ganó 3 a 1. O sea, quedó evidenciado con quién estaba con quién estaba el votante popular entonces ahora lógicamente ese es un mercado electoral al que todo el mundo ve como un botín preciado, pero lo cierto es que los sectores populares asumen posiciones el que no se presente en determinada forma es otra cosa, y ojo ¿eh? las protestas populares tienen su forma de presentación lo que pasa es que no sabemos leerla no sabemos leerla
1: ¿Cuál es la lectura, Danilo Toro? ¿Cuál es la lectura que usted le da, usted particularmente?
4: Yo creo que hay una acumulación de factores y de razones que están llevando al ciudadano, independientemente de su sector social, independientemente de su condición económica, mm. lo están llevando a un estado de saturación que ha bajado considerablemente el nivel de tolerancia el margen de error para los administradores de la cosa pública se les redujo margen de error que en otras ocasiones hubiera podido ser muy amplio ya no lógicamente hay una serie de condiciones o factores que definen este, esto ¿no? pero acá de lo que estamos hablando es que la pandemia y los efectos de la pandemia junto con desaciertos Políticos forman parte de ese condicionamiento del estado de ánimo del ciudadano. No, se te, no tenemos que estar en la catástrofe política de 1989 para sufrir los mismos efectos. No, no, no. Podemos llegar a los mismos efectos pasando por una experiencia totalmente distinta. El nivel de tolerancia social está muy bajo.
2: Eh, Milton, tú querías decirme algo. A la vuelta, a la vuelta del cambio que tenemos que ir porque quería hacer un comentario y entonces un cuestionamiento de contrapunto.
1: ya pero, regreso eh, el contrapunto de Milton. Sí, mientras vamos no, al corte pero, comercial. Esto es info Milton. análisis un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, eh, Don Milton Enrique tiene tres mensajes importantes. ¿Cuáles son, Don Milton?
2: Claro que sí. Cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y recibe gratis data y minutos ilimitados con Más Móvil por 14 días y recibe WhatsApp por 30 días. Visita las tiendas y realiza la portabilidad de Más Móvil, la señal de Panamá. tu aliado en todo momento. También te cuento que puedes vivir en la casa del futuro con Más TV Total. Disfruta de la primera caja Smart con control por voz para que cambies entre apps y tu programación favorita a balazo. Visita las tiendas y solicita ya el paquete Hogar de Más Móvil. Más móvil, la señal de Panamá.
1: Gracias, don Milton. Bueno, Danilo Toro, Lozano, nos acompaña. Milton, usted iba a expresar un contrapunto al de Danilo.
2: Eh, un comentario y un contrapunto. Eh, primero tengo que dejar sentado que hasta donde yo sé, todas las grandes revoluciones de la historia se han dado cuando las clases medias se han involucrado. O sea... Las grandes revoluciones, la francesa, la rusa, y podemos seguir haciendo listas, se dan cuando las clases medias, las capas medias se movilizan y entonces se suma la clase popular y algunos sectores de las clases dominantes, ¿ok? Así que no, eh, dejo esto por sentado porque no devalúo la importancia de una movilización inicial de capas medias aunque se critique de que no había una participación significativa de capas populares, porque las grandes revoluciones empiezan así. Igual pasó en el año 87, 88, 89, como ya explicó Danilo, y no voy a abundar en eso. Ahora bien, el gran error de los estrategas es luchar una nueva guerra con la estrategia triunfadora de la guerra anterior. Eso le pasó a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, cuando pensaron que con la línea Maginot ellos iban a, es, a ser inmunes de una invasión alemana y bueno pues se les metieron por Bélgica y le pasaron por detrás a la línea Maginot con la estrategia del Blitzkrieg. así que eh, cuando yo veo la, el, el, los eventos convocados en estos días la marcha del 14 y veo las noticias con cámara de tiro cerrado con mucha cobertura previa yo veo un interés de los grandes medios de comunicación en que se diera esa marcha y en dar la impresión de que fue muy exitosa sin embargo los números que he leído hablan de mil a mil personas lo que no es una marcha eh, significativa ante el, el ambiente que se creó de indignación nacional sin embargo hay que decir que hubo marchas en el interior pero nuevamente cuando veo la cobertura noticiosa eran tiros cerrados Así que no se puede dimensionar cuánta gente había en estas marchas y puede ser unas decenas de personas, tal vez unos cientos de personas en el interior, pero no esas marchas multitudinarias. Eh, y por lo cual, si el gobierno estuvo pendiente de eso, pues manifiesta no preocupación. Por otra parte, un comentario que puede ser con alguna maledicencia o no, en una de las losas de hoy, de los diarios que decía que mientras... Sonaron, o se hizo un llamamiento a sonar pailas, y sonaron en los barrios de clase media, en los barrios populares, este fin de semana lo que había era el boombox y, 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 la, y la fiesta, ¿no? Entonces, en ese contexto nosotros podemos estar tratando de replantear, y eso hace el discurso de lo que convocan la marcha del 14, sí. por lo cual tenemos muchos amigos, y tal vez no les guste este análisis, pero es lo que estoy viendo, Estamos eh, escuchando discursos de revivir la cruzada civilista, incluso con algunas figuras destacadas de esa época. Cuando hoy en día, en todo el, eh, todo el mundo, no solo en nuestra región, lo que está dinamizando los procesos políticos son discursos de polarización. Que si la vacuna o la antivacuna, que la mascarilla, que la libertad, que el aborto, que la libertad, que la protección de, de, de la vida que el matrimonio igualitario, que el matrimonio tradicional. O sea, esos, esas, esos debates polarizadores en donde en lugar de partidos o bandos acabamos teniendo tribus, donde el otro es visto como un enemigo mortal con el cual no se puede transar. Es lo que estamos viendo en el resto de los países y porque en Panamá en la dinámica va a volver a ser la corrupción y el robó pero hizo. Eh, me parece que puede ser un error Pretender analizar la dinámica de Panamá en el marco del año 89, cuando estamos en el 2021, camino al 2024.
1: Supino, Danilo, de eso. Pues, Danilo,
2: y quisiera oye, ver cómo lo ve él. Básicamente, que hay
4: muchas, hoy día hay más formas de, de, de tener información que con los medios sí, sí. de comunicación tradicionales, ¿no? Y yo he visto muchos vídeos eh, caseros de, de gente que lo ha hecho con su celular que tienen todo tipo de ángulos y de, y de, y de tomas y todo eso. Así que no, 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 no me puedo referir a los vídeos que tú has visto allá, que, que tú has visto de los medios de comunicación, como la única forma de información para hacerme un juicio.
2: Ah, y aunque... Sí, bueno, pero El comentario no, de eso era sí, no, que había no, pero, una pero, posición editorial de los grandes medios sí, pero, de hacer ver como exitosa la marcha eso es lo que yo estoy
4: enseñando sí, pero, pero no para mí eso es irrelevante porque habrá gente que esté a favor y hay gente que está en corta para mí lo importante acá es el hecho de que se da una marcha ¿ok? a la marcha asiste gente ¿qué cantidad? no sé pero va gente creo que tiene un cierto perfil y yo trato de interpretar como sociólogo por qué algunos pudieron ir y por qué otros no pudieron ir y es interesante eh, eh, cuando yo me comienzo a preguntar cosas lo que yo mismo trato de descubrir bueno, ¿y por, qué si, por, ¿por qué si yo soy de un sector puede ser que no fui? y bueno, hay muchas razones pues puede ser que la gente que está pobre está, está, que, que, que sea que esté mal, esté tan mal que no tenga ni para moverse ni para coger el transporte lo cual me parece que es un argumento sumamente válido desde allí hasta el desinterés no me extrañará ver sucesivas marchas de distintos grupos, lo cual ahonda más en el problema porque si mañana hay una de eso y luego otra hay de otro sin, de, de X sindicato y luego de otra confederación y luego de los estudiantes significa que el problema es mucho más grande y mucho más complejo, el que no coincidan es otra historia pero no podemos basarnos en lo que aparenta algo con lo que está ocurriendo y lógicamente el discurso defensivo el discurso defensivo tiende a, a recurrir a estos criterios para minimizar el efecto de contradicción aparte de eso <risa> pensar que se va reproduciendo como la, como la reforma de la, la usada civilista Hamilton yo coincido contigo coincido contigo creo que no es algo que, 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 que es repetible y que en definitiva eh, lo interesante para mí es el hecho de, cuando uno hace el paralelismo, ver cómo hay cosas que se repiten, cosas que no se repiten, pero hay un paralelismo que destaca. Y creo que ahí es donde viene a propósito la observación de, de Marzo, ¿no? que hay cosas que la historia se repite, una vez es como drama, la primera como drama, y otras veces como farsa. Eh, farsa, como comedia. Mm. Eh, desafortunadamente vivir una comedia en medio de las condiciones en las que estamos viviendo es terrible pero corremos ese riesgo corremos ese riesgo mira, lo peor que puede pasarnos es que quienes administran el Estado no tomen lectura de la realidad, que para mí es el problema de fondo okay. tienen que tomar lectura de la realidad y así cierra el artículo deben tomar lectura lecturas de la y la realidad no es para no es para decir estamos bien todo lo que estamos haciendo está bien no 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 no, no. Camila. hay que ser mucho más eh, autocrítico en esto Camila tú querías decirme ah, no, audio no, Camila
3: hablando de discursos el presidente Cortizo dio un discurso este fin de semana eh, donde acusó a sectores opositores de sembrar el pesimismo en el país etcétera y de alardes los pies cuando están tratando de empujar hacia adelante eh, ¿cómo calificaría? ¿usted escuchó el discurso?
4: ¿O ha no, leído lo escuché, no lo escuché lo, lo leí no lo escuché eh, lo, 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 lo leí
3: ¿qué opina? de, porque rara vez se ve al, al presidente Cortizo eh, dar discursos de este tipo eh, ¿cómo lo calificó? lo que lo que sí pudo observar
4: eh, es un discurso contextualizado es un discurso para el contexto en el que él estaba el contexto en el que estaba se llama un acto eh, del calendario político del PRD el PRD necesita escuchar eso y ojo, cuando hablo del PRD ni siquiera te puedo decir que el PRD tal y cual como se describe porque el, el discurso del presidente o el discurso de los líderes del PRD pueden hablar de un partido unido, de un partido disciplinado, pero en los últimos dos años y medio casi no hemos tenido un solo signo vital del PRD que nos demuestre que hay unidad de criterios, ni en la planificación ni en la acción de su de su, de, su, de, su, de su de su de su esquema político. Creo que el PRD es un partido en crisis y tengo los argumentos objetivos para así decirlo tan en crisis como cualquiera de los otros. Es decir no encuentro que haya un solo partido sano en este momento y creo que es terrible que el PRD no se haga la autocrítica de reconocer que tiene una crisis porque el PRD es un gran partido no es cualquier partido es el partido más grande en términos de número y soy de los que piensan que el PRD está dotado de una cantera de gente brillantísima que tiene la capacidad de poderse ver en el espejo con objetividad que no lo haga, bueno, será lamentable para el PRD pero, Pero, en definitiva, es un, es un discurso contextualizado y qué tan contextualizado esté como para que responda a la realidad del PRD, en pocos días lo vamos a ver.
1: Eh, mire, eh, danilo tenemos dos minutos, a ver si es tan amable. Eh, a ver, eh, la respuesta recibida es eh, deliberadamente eh, ambigua y, y, y muy general la, la que se ha dado, eso que usted decía, ¿no? ¿qué sería lo prudente para efectos de no seguir agitando la vispero aquí en este país? Bien, a mí no me gusta dar consejos, primero porque... No, 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 no es consejo, eso. no, no, una <risa> opinión, no, una opinión, Darío, una sí, opinión, nada no, para, más. ¿Cómo yo
4: veo las cosas? Bien, lo primero que yo, lo primero que yo tengo que plantear es lo siguiente. Uno, el gobierno y el PRD como parte del gobierno deben tener lecturas más próxima a la realidad hay algo que está pasando que indica que no hay esa lectura no hay esa lectura segundo, la dinámica de gobierno desde, no desde la pandemia desde que ganó y ojo, ganó con el 33% de los votos emitidos pero cuando tú te vas sobre la base del electorado del, de, la, de la gente que tenía que votar es muchísimo menos es ¿eh? más hacia el 25 y hacia el 20% eso aquí en China, en Turquía, en Estados Unidos en Brasil, en India es tener un piso político muy débil el, el PRD partió sobre la base de gobernar mirando su ombligo mirando ensimismado al ensimismarse consideró que eso era suficiente para tener un gobierno estable y no lo es acusa de que sus adversarios quieren cogobernar pero una cosa es cogobernar desde la perspectiva de un adversario y otra cosa es tener la astucia de abrir las puertas para equilibrar y darle estabilidad a un gobierno a, esa, a ese pe pequeño margen de triunfo súmale la catástrofe de la pandemia que es desequilibradora pero pero a escala de, de un desastre como como lo que pudo haber pasado no pudo haber pasado en el, en, el, en, en 1989 o sea, los efectos de la pandemia desequilibran socioeconómicamente tanto como una tragedia natural eh, natural impactante o como una tragedia antropogénica como un conflicto armado como el que nos pasó o un conflicto político como el que nos pasó los efectos el PRD no acusa recibo de esa realidad el gobierno no acusa, recibo esa realidad. O sea que, don Danilo, gobierno, vamos a ampliar...
1: Va, vamos gobernando y nuestro adversario lo que quiere es cogobernar. Y no vamos, estamos dispuestos a eso. Vamos a ampliar eso. Creo que para bien del país, ojo, y para ilustrar sobre todo hacer docencia, vamos a ampliar eso, si me permite, eh, unos minutos más eh, don Danilo. Sí. Sí, al revés del corte comercial, continuaremos platicando aquí con el sociólogo Pero... y analista político Danilo Toro, que hoy nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis. Viene más.
0: Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton tiene una, una, un mensaje importante, Don Milton, ¿de qué se trata?
2: Así es, cámbiate ya a Más Móvil con tu mismo número y recibes gratis data y minutos ilimitados. Cámbiate a Más Móvil por 14 días y recibe por 14 días eh, data y minutos ilimitados y también recibes WhatsApp gratis por 30 días visita las tiendas de Más Móvil y realiza la portabilidad a Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Una pregunta más para Danilo Toro, agradeciendo su tiempo, eh, con relación a lo que usted escribió en la columna eh, que tituló Panamá, entre el drama y la farsa. Usted pone, eh, con, con mucho tino me parece a mí, que se está llegando al borde de otro imparable proceso degenerativo de naturaleza geopolítica y con severas consecuencias económicas para el país. Hablamos de ceguera, hablamos de falta de visión, pero ¿está solamente el gobierno en esa en esa esfera o también están los opositores al gobierno en cuanto a falta de visión, don manilo Yo diría que la
4: sociedad, la sociedad, la sociedad. lógicamente hay re, mayor responsabilidad de los que tienen que desarrollar el papel de liderazgo, uh -huh. pero la sociedad es la que está fuera la sociedad está desencajada, hay rasgaduras, hay lo que se llama descomposición del tejido social, hay muchos signos de descomposición del tejido social, muchos, muchos, algunos alarmantes. O Entonces sea, estamos en un proceso de descomposición. Nosotros llegamos al 89, no porque se le ocurrió a los gringos invadir en el 89 o en el 88. No, nosotros llegamos después de un proceso degenerativo que duró un quinquenio. Las bases inclusive de ese proceso degenerativo existen antes del, del, del primer del, del, del inicio formal del proceso generativo, y yo lo cito en el escrito, el inicio formal del proceso degenerativo en términos sociopolíticos, fue el hallazgo del cadáver de 1905 ok, de allí en adelante fue un proceso degenerativo que terminó en una catástrofe pero las bases estaban antes sentadas el proceso formal se inicia en esa fecha a mi criterio bueno, nosotros estamos al borde de iniciar un nuevo proceso generativo fíjense que el artículo es una advertencia el gobierno no lo lee así, el gobierno lo lee como un ataque, como un ataque y no me extrañaría que inclusive lo viera como parte del, del plan conspirativo porque el discurso defensivo del que tiene poder es escuchar bien lo que les, a sus oídos le suena a estabilidad pero el discurso, pero el escrito es una advertencia. Vamos rumbo a iniciar un proceso degenerativo. ¿Cuánto tiempo nos dure? Yo no sé. Pueden ser de nuevo cinco años, puede ser un año, puede ser siete, pero las condiciones sociopolíticas,
1: objetivas y subjetivas, ya están dadas. Danilo, Para que gracias, este se inicie. gracias por su valioso aporte, don Danilo. pone a pensar, estoy seguro, a los oyentes de este programa, que son gente inteligente. Así que, muy agradecido, don Dani, lo que tenga un buen día. Oiga, gracias
4: a ustedes. Yo sé que el, 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 el programa de ustedes, que a mí me encanta, eh, es un programa realmente para reflexionar y les agradezco esta oportunidad para contribuir con estas reflexiones.
1: Tenemos un compromiso que no vamos a decir todavía que, en qué fecha, otro programa que vamos a hacer con ustedes, pero va a ser de desclasificación. Desclasificación. Y, Dani y con, con más sabe. calma, exacto. Así un que abrazo bien, Danilo, nos vemos, un abrazo, un abrazo. Bien. que tengas buen Así día. Bien. Bueno, eh, hablar de reflexión es importante, pero eh, eh, yo creo también que dentro del concepto eh, propositivo de un programa de esta naturaleza, Danilo ha dicho algo importante Milton, y es que cuando se hacen este tipo, o se adoptan este tipo de posturas, eh, siempre los eh, beneficiarios del poder lo ven como un ataque, lo cual no han aprendido nada, han vivido mucho pero han aprendido muy poco, de que el problema es que en el poder, además de la ceguera, está el hecho de aquellos que están en el entorno en la clique de los gobernantes los peligrosos no son eh, todos son aquellos que acostumbran a decir al presidente no se preocupe presidente, no está pasando nada usted lo está haciendo muy bien cuando no le dicen realmente a los presidentes con valentía, con dignidad pero sobre todo con compromiso presidente hay esta situación, por supuesto, usted es el jefe, pero hay esta situación y, y la comparto con usted. O sea, creo que eso es un, es un mal endémico en todos los, los, los hombres en el poder político. No obstante, eh, eh, Panamá tiene una situación al igual que el resto del mundo distinta a décadas atrás y es que estamos saliendo, y espero que así sea, de una pandemia que ha golpeado muy fuerte la economía de los panameños además de, obviamente, el tema sanitario de la salud. Eh, la idea de la lectura, cuando tú hablabas, Milton, de la lectura, la pregunta que yo me hago es, si el gobierno nacional está eh, viendo con una visión eh, periférica todo el parque de béisbol, o sea, si, si, si están viendo nada más hacia el, hacia el lanzador, hacia el pitcher que está en el centro, o están viendo también todo el estadio. Es, esa es la, la Mira, pregunta que yo me, me hago.
2: Una vez me dijo un exministro que había durado poco tiempo en el cargo de ministro. Cuando yo le pregunté, Oye, ¿por qué duraste poco? Y me dijo, porque al tigre no le gusta que le digan que la boca le lleve. Entonces, cuando tú tienes eh, una persona en el poder, sea quien sea del partido que sea, llena de problemas que le llegan todos los días, sea presidente o sea ministro, y hay alguien... O un grupo que está haciendo análisis, que le dice cuidado con esto, cuidado con lo otro, llega un momento en donde anímicamente el poder ya no lo quiere escuchar. Porque le dice puras noticias malas, le dice que la boca le hiere, entonces le da por comérselo. ¿no? Eh, ese, ese problema ocurre prácticamente en todos los gobiernos y hay muy pocos dirigentes que tienen el olfato y la sensibilidad para poder registrar estos hechos y no sentirse amenazados en su ego, sino retados en su habilidad de conducción. Nosotros tenemos una acumulación de problemas, mucho se ha exacerbado producto de los efectos de la pandemia, también los efectos de la pandemia han abierto una serie de posibilidades de transformación social que bien aprovechadas pueden hacer de Panamá un país mucho más exitoso, eh, pero al mismo tiempo las fuerzas contestatarias que debieran estar eh, acicateando al gobierno a aprovechar estas oportunidades de cambio en un sentido positivo, también están perplejas, también están perdidas, también están ausentes de un análisis político profundo y están pensando estrictamente de manera electorera y no de manera patriótica o, o responsable entonces no ha surgido esa dinámica de personas pensantes que quieran contribuir a utilizando esa dialéctica social a hacer que Panamá avance en una dirección correcta, sino básicamente en el conocido quita de para poneme yo, que no, no contribuye realmente. Y esto no, no se reduce al liderazgo político partidista, se extiende a todo el liderazgo económico, social y político que nos debe conducir en este
1: momento pero también eh, los hombres en el poder son propensos a la dignidad digo a la vanidad, perdón, a la vanidad y eso es una, una realidad producto de tantos halagos y elogios que les hacen y que no les hacen ver la realidad pero el problema fundamental y la pregunta es para Camila cuando no se comprende eh, el, el futuro eh, cuando no se ve el pasado, no se puede construir un futuro eh, seguro entonces yo creo que debe eh, verse eh, este pasado reciente décadas atrás para no repetir los mismos errores, yo creo que esa es parte de lo que dio a entender Danilo Toro no sé Camilo, usted como la interpreta
3: bueno yo no me iría tan atrás eh, yo siento que simplemente están siguiendo patrones eh, trillados, por decirlo así el presidente Varela también muchas veces negaba la realidad
1: uh -huh.
3: y, y simplemente estaba convencido de que era una conspiración de su contra y que, na y que nadie estaba viendo eh, las cosas buenas que hacía y a todos los gobiernos les encanta decir, no, es que el pasado nos dejó la situa tal situación nos dejaron todos estos problemas pero al final del día han pasado ya más de dos años de gobierno y me sorprende que todavía estemos hablando bajo mm. ese discurso de mira, mira, mira el, el, el desorden con que nos dejaron la casa y que el PRD siempre tiene que arreglar los problemas de los demás eh, de, pero yo me parece un punto importante es que el discurso no era para nosotros el discurso era para su partido en un momento en que están eh, se, se va a abrir una carrera por nuevos liderazgos ya sabemos que va a haber que esto va a ocurrir en mayo del próximo año así que ahora vamos a comenzar a ver que la gente va a comenzar a sacar los cuchillos y las garras eh, dentro del PRD, aún más de lo que ya lo han hecho hasta el momento, me parece que ese es otro punto, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, que hay que tomar en cuenta que, que si el PRD ya venía con una crisis interna, ahora sí van a comenzar a tirar a matar entre ellos para ver quién prevalece al final del día. Y hay, debe, y hay peleas muy fuertes que vienen por ahí.
1: Debe pensarse en la clase política, en, precisamente en regenerar esa clase política y sobre todo la forma como se hace política en Panamá una forma a mi juicio eh, eh, bastante ruda, bastante rústica exceptuando los que son proyectos eh, verdaderamente profesionales, que, que se preocupan más eh, por su responsabilidad en el cargo que en las elecciones siguientes, yo creo que la cosa eh, tiene que verse con mucha más seriedad porque viene una nueva eh, etapa histórica de este país y ojalá que haya un acto de reflexión con lo ocurrido el, caso, el 14 de septiembre. No, no importa el monto o la cantidad de las personas. Lo que vale, lo que es eh, eh, realmente importante es que es como el disparo. El disparo no es el disparo, sino es el eco que eso implica. Yo quiero ponerlo de esa manera. Tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin rodeos aquí en Omega Estéreo Milton, quien despide Infoanálisis.
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular, café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy